اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن تحریم انتخابات نامشروع آخوندها، فریزه ملی و پیمان ملت ایران با شهیدان قیام است. مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته دهم اسفند 99 برابر با 28 فوریه 2021 رو با درود بر مردم شجاع و آزادیخواه اوسان سیستان و بلوچستان آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای امیر کارگر خواهم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم به نقل سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 25 فوریه برابر با هفته اسفند از 858.220 کس تایید شده کرونا در کانادا 806.017 تن بهبود یافته و 21.865 تن جان خود را از دست دادند. ایالت اونتاریو در این روز 1138 مورد جدید کرونا با 23 فوتی و ایالت کبک 858 مورد جدید با 16 فوتی را تایید کرد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه هفته اسفند اعلام کرد آمار جان باختگان کرونا در 486 شهر ایران از 221400 نفر بیشتر است. یک خبر دیگر از کانادا سایت شورای حقوق بشر ملل متحد روز چهارشنبه 24 فوریه برابر با 6 اسفند خبر داد که مارک گارنیو وزیر خارجه در جلسه شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو در مورد نقض حقوق بشر در ایران گفت ما نسبت به گزارشات جاری در خصوص نقض حقوق بشر نگران هستیم این موارد شامل محدود کردن آزادی بیان و تجمعات تبعیض علیه گروههایی به رسمیت شناخته نشده قومی و مذهبی و خشونت علیه زنان و دختران است تظاهرات مردم استان سیستان و بلوچستان تا روز پنجشنبه همچنان ادامه داشت. مردم این استان در شهرهای زاهدان، پلان در شهرستان دشتیاری و همچنین با اعتصاب در شهرهای چون سراوان و ایران شهر به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. جرقه اعتراضات مردمی روز دوشنبه 4 استان در زاهدان زده شد. مردم سراوان نسبت به کشته و مجروح شدن دهاتن از سوختران بلوچ توسط سپاه پاسداران دست به اعتصاب زده و با وجود حمله نیروی حکومتی توانستند فرمانداری را به تصرف خود درآورند. جوانان چند خودرو نیروی انتظامی را واژگون کرده و آتش زدن و جاده مقابل پایگاه سپاهپاسداران را نیز با آتش زدن لاستیک بستند. درگیری بین مردم و نیروهای حکومتی در نقاط مختلف شهر ادامه داشت. بنا به گزارش سایت سازمان مجاهدین خلق، گزارش ها تا بعد از ظهر شنبه حاکی از 40 شهید و بیش از 100 مجروح است. رژیم در شهر سراوان و زاهدان حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرده و فرماندار سراوان در وشت از تسخیر ادارات توسط مردم دستور به تعطیلی کلیه ادارات را تا اطلاع سانوی داده است. رژیم اما برای جلوگیری از انتشار اخبار قیام اینترنت را قطع کرده و راه های ارتباطی با این شهرستان را نیز مسدود نموده است. مردم روستای کشتگان با نیروهای سپای پاساران با پرتاب سنگ درگه شدند. ده ها تن از شهروندان بلوچ نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. عفو بنوملل با انتشار توییتی نوشت فیلم ها و گزارش های نگران کننده از داخل ایران به دست آمده است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی ایران در 22 فوریه تعدادی از باربران سوخت را 
در استان سیستان و بلوچستان تیراندازی و کشتند عفو بنملل در حال بررسی شرایط پیرامون این حادثه است در خبر دیگر رژیم مدعی شده بود که مرزبانان پاکستانی به سوی سوختبران بلوچ تیراندازی کردند امری که توسط پاکستان تکسیب شده است سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد که پاسداران برای ایجاد روب و وحشت در میان هموطنان بلوچ اقدام به پرواز هلیکوپتر و شلیک به مردم کردند گزارش هاکیز چندین هلیکوپتر به فراز شهر زاهدان برای سرکوب مترزان بلوچ به پرواز درآمدند در حال حاضر وضعیت شهر زاهدان به شدت ملتهب است مریم و مسعود رجوی با پیامهایی از مردم خواستند تا در حمایت از مردم بلوچستان برخیزند به نقل از سازمان حقوق بشری هنگاو کردی هفته اسفند روز چهارشنبه شش اسفند پاسداران قرارگاه حمزه و ماموران اطلاعاتی رژیم در پیران شهر یک خودرو را به رگبار بسته و سرنشینان آن که دو برادر بودند را کشتند عبدالله و عثمان نادری هنگامی که با یک وانت پیکان در جاده روستای شیناباد به زیدان در حال تردد بودند توسط نیروهای وزارت اطلاعات و پاسداران قرارگاه حمزه در ارومیه به رگبار بسته شدند به گفته شاهدان ماموران رژیم فرصت توقف به خودرو را ندادند و به سمت خودرو شلی کردند ساعتی پس از این جنایت خانواده و شماری از مردم این منطقه در مقابل اداره اطلاعات رژیم در پیران شهر تجمع کرده و دست به اعتراض زدند ماموران اطلاعات پدر و مادر جان باختگان را که در این تجمع حضور داشتند دستگیر کرد چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران دیوان عالی رژیم درخواست زندانی سیاسی آتنا دائمی برای اعاده دادرسی در رابطه با صدور حکم دو سال حبس و 74 ضرب شلاق برای را رد کرد. درخواست آتنا مربوط به حکم شعبه 24 دادگاه انقلاب رژیم در تهران در تیر ماه 1399 می باشد. بر اساس پرونده‌ای که با شکایت وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در سال 97 علیه وی گشوده شده، به دو سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. آتنا دائمی 32 ساله که باید روز در تیر 99 پس از پایان یک دوره محکومت 5 سال از زندان آزاد می شد به دلیل پرونده سازی های مجدد وزارت اطلاعات و سپای پاسداران در دو دادگاه دیگر مجموعاً به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد فاطمه مصنای 53 ساله پس از 5 ماه محرومیت از رسیدگی های پزشکی مورد نیاز خود به دلیل ممانعت های مسئولین زندان اوین بالاخره روز 22 بهمن در پی وخامت حال و درد روده و خونریزی به بیمارستان اعزام شد اما پس از 5 روز و بدون تکمیل پروسه درمانی مجددا به زندان منتقل گردید و از ماه مرداد تا کنون دچار خونریزی معده می باشد فاطمه مصنا و همسرش حسن صادقی و دو فرزندشان در روز 10 بهمن 91 به خاطر برگزاری مراسم ترحیم پدر آقای صادقی دستگی شدند پدر آقای صادقی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران و تازه فوت کرده بود خانم مصنا و همسرش هر کدام به 15 سال حبس محکوم شدند مغازه محل کسب و منزل محل سکونت فرزندان این دو زندانی در اسفند 97 از سوی قضایی رژیم مصادره شدند خانم مصنا نزدیک به یک سال است که از ملاقات با همسر زندانی خود نیز محروم باشد فاطمه مصنا زمانی که تنها 13 سال سن داشت همراه با مادرش به مدت 3 سال در زندان بود اتهام آنها محاربه و بقی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده بود سه برادر خانم مصنا همراه با همسر یکی از برادرانش در دهه 60 اعدام شدند و آخرین خبر کانونهای شورشی در همدان با حمله به پایگاه بسیج سپاه پاسداران در رشت با آتش زدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران در شهریار ارومیه تهران تبریز کرمانشاه کرج قزوین کازرون، سنندج، عراق، ایران شهر و بروجن با آتش زدن تصاویر خامنه‌ای و قاسم سلیمانی و با دیوانویسی از جمله سراوان تنها نیست مردم مسلح شوید و آتش جواب آتش فعالیت کردند 
این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. شاعر و فرهنگ دوستی مثل مهداد عارفانی به مزدوری رژیم تن میده چرا برخی مجاهدین رو مقصر مزدوری او میدونن رأی دادگاه بلژیک چه تأثیری بر رویکرد ایرانیان نسبت به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت داشته و آیا اسامی مزدوران دیگر وزارت اطلاعات بالاخره علنی خواهند شد یا نه میهمان این هفته رادیو ایراوا شاعر و فعال سیاسی آقای امیر کارگر هستند. گفتگویی هم که امروز میشه نوید نگاهیست متفاوت یا لاقل سعی شد اینطوری باشه به رأی دادگاه بلژیک و محکومیت دیپلوماتروریست اسدی و سه مزدور رژیم آخونت ها. توجه شما رو به اون جلب میکنم. درباره تأثیرات سیاسی بین المللی و حتی حقوقی رأی دادگاه بلژیک علیه رژیم آخونت ها در جریان محکوم کردن دیپلمات رسمیش و سه تا مزدوراش خیلی صحبت شده وبسایت ها و رسانه ها میدونه دیگه پر از تحلیل و نظرگاه و نمیدونم جهان بینی های مختلف و حتی من یه جایی نظرسنجی حتی دیدم ولی ما امروز میخوایم به یه جنبه دیگه قضیه نگاه بکنیم به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم نظرتون رو درباره اینکه رای دادگاه بلژیک چه تأثیری داشته بر افکار عمومی ایرانیان خارج کشور بله باش چشمن همون جور که گفتید در رابطه با اهمیت این حکم خب بسیار گفته شده و فکر نمی کنم نیازی باشه که من زیاد به این موضوع بپردازم فقط دو نکته رو تاکید میکنم و اون یکی این که اهمیتی که این حکم تاریخی داره چرا حکم اهمیت و تاریخی بهش نسبت میدن که فکر میکنم یکی اینه که این حکم همونجورم که قبلا گفتن برای اولین بار یک دیپلمات رو در تاریخ گیر میندازه و در حین عملیات تروریستی دستگیر و محاکمه میکنه و به سزای اعمالش میرسونه این یکی دوم این که رژیم از همون اول از هربای زیادی استفاده کرد که بتونه این دیپلمات تروریستش رو نجات بده <تصفيق> که یکی از اونها به خصوص همون نظریه گروسیس که خود چیزم استفاده میکنه ازش کنوانسیون 1961 وین هستش <تصفيق> که برطقه اون هر کشوری که در کشور دیگه سفارت داره 
اون سفارت جز خاکشونه و نمیتونه اون دولت میزبان یا پذیرنده نمیتونه که اینا رو محاکمه کنه خب این میخواست از این دو چیز استفاده کنه رژیم و بتونه این رو آزاد کنه یک مقاله از یکی از نفرات خود رژیم محمود برازنده مدیر کل آسیا آقویانوسیه وزارت امور خارجه رژیم هستش بله. که یه مقاله نوشته این مقاله من فکر کنم جواب خیلی خیلی سواله رو میده که توی این قضیه اهمیت کاری که مجاهدین کردن به چه صورت بودش اجازه دارم یه قسمت بله. از قسمتون منویسه که در پرسه دو سال و نیمی که از دستگیری دیپلمات ایرانی میگذره با اینکه به دستور رهبری بالاترین سطوح نظام برای آزادی اسدی تلاش کردند اما با ورود گسترده منافقین که خود اسم پقومینی و جد آبادشه ورود گسترده مجاهدین به این پرونده هیچ کدام از این اقدامات و اعاده حقوق ایران به سرانجام نرسید و همچنین مجاهدین در پناه دولت‌های اروپایی در شورای اروپا خیمه زده و هر روز دهها ملاقات با اعضای این شورا برگزار کرده و تصویری سیاه از ایران اسلامی خب نظام اسلامی میدادند که به قول یکی از اعضای کمیسیون خارجه مجلس شورای اسلامی آنها تقریبا تمام شورای اروپا را تبدیل به پادگان اشرف کردند این یک قسمت از صحبتشه حالا برمیگردیم به اینکه میخواد چکار کنه یعنی دست خود مامورای خارج کشوری رژیم هم که اینا در میان مزدوراش و حتی که میگن مجاهدین پایگاهی ندارن مجاهدین اصلا نیستن وجود ندارن تو همین مقالش به این صورت میگه مجاهدین که خود عامل برزمین ریخته شدن خون دست کم 17000 تن از بهترین نیروهای نظام تا حالا داشتن میگفتن ایران حالا میگن نظام مخلصترین و فداکارترین بسیجیان و نیروهای سپاه همچنین بسیاری از مسئولین عالی رتبه نظام هستند با تبلیغات مسموم چهره آزادیخواه از خود ارائه دادند و در مقابل با پوشاندن مظلومیت جمهوری اسلامی مرد رندانه انگ تروریسم نقض و بشر به آن میزنند ما امروز میدونیم که امروز هر کسی که تو ایران یک بسیجی یا یک پاسدار رو به سزای اعمالش برسونه قهرمان و آزادیخواهه پس 17000 تا که دیگه جای خود داره دوباره میگه مجاهدین در کارنامه سیاه و خونبار خود انفجارهای بسیار و منظورش انفجار حرم امام رضا و شهادت بزرگانی مانند اسدالله لاجوردی ببینید چه بزرگانی که همه ملت ایران از مرگش خوشحال شدن سیاد شیرازی و چند تای دیگه هم خلاصه نام میبره خلاصه مجاهدین حالا اینجا رو داشته باشید بدون اشاره به این که در سالهای 78 تا 80 طی چند صد رشته عملیات تروریستی مرکز حساس امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات، فرماندهی نیروهای مسلح، مقر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی چندین بار بیت رهبری را با خمپارای 60 و 81 میلیمتری مورد تهاجم قرار دادن و رگبار یوزی ها و شلیک تیم های عملیاتی آنها سینه صدها تن از سربازان گمنام امام زمان را هدف گرفت در گادگاه مده تروریسم دولتی ایران می شوند و شوربختانه این که خلاصه حالا به نفع دادگاه به نفع اینا رعی میده باز دوباره در اینجا میگه چی؟ میگه که 
مجاهدین در حالی در دادگاه بر چسب توریست کور به جمهوری اسلامی میزنند که همین الان تیم های آشوب آنها تحت عنوان کانون های شورش هر شب دهها عملیات علیه مراکز امنیتی به نمادهای ارزشی ایران منظورش عکسای قاسم سلیمانی و ایناست انجام داده و از سیمای نفاق پخش کرده و جوانان را تحریک و آشوب و بلوای مانند آبان 98 میکنند خب این الان مقالش خیلی مشخصه یعنی تمام چیزایی که تا حالا خود سازمان مجاهدین و مقامت ایران اعلام میکرد که آقا ما داریم این کارا را انجام میدیم دادیم و داریم انجام میدیم و اینا این کار میکردن و مزدوراشون در خارج کشور میگفتن آقا اینا جایی ندارن و هیچ پایگاهی ندارن اصلا کدوم عملیات کانون های شورشی کدوم کانون شورشی خب تمام اینها چطور شد تمام اینها خب مشخص شد که کارشونه خب مشخصه که در قبال این در داخل کشور و خارج کشور تاثیرات خودش چطوره روی ایرانیا میذاره و داریم میبینیم هم که ادامه همین کارهایی که مجاهدین میکردن و کانون شورشی چطور جوانان در ایران دارن اینو ادامه میدن بنابراین اهمیت این کار به نظر من خودش یک قوت قلب دل و جرأت به تمام ایرانیا هستش که بتونن جایگاه اصلی خودشون واسه رسیدن به آزادی رو متوجه بشن به طور مشخص آقای کارگر در داخل کشور چه تأثیری داشته رأی دادگاه برحال اونچه که در ایران اتفاق میفته تأثیرات خودش رو بر سیاستهای خارجی میذاره و سیاستهای خارجی هم حال تأثیراتی دارن روی جنبش آزادی خواهی مردم ایران منظورم است دقیقا دقیقا یعنی ما اگر بخوایم روی کرده این ایرانی ها نسبت به این جریان رو بفهمیم در داخل کشور که خوب مشخصه اتفاقا یک تغییرات بسیار بسیار مثبتی میذاره شعله مقاومت رو فروزنده تر میکنه قیام رو شعله ورتر میکنه الان نمونه های مشخصش ما داریم در همین دیروز سروان میبینیم <تصفيق> که چطور مردم قیام کردن چطور برای حقایی خودشون بلند شدن چطور خودشون به زبون خودشون حتما دیگه شنیدید و همه جا هم پخش شد که میگفتن آقا هیچ راهی بجز آتش جواب آتش برای ما نمونده و هیچ راهی جز مبارزه قهرامیز با این رژیم به زبان خودش برای ما نبونده بنابراین خب معلومه که اینها تاثیرات خودش میذاره تاثیرات خارج کشوری خودش ما دیدیم که بعد از این جریان حکم دادگاه رژیم رو الان بیشتر در بنبست قرار دادن یعنی با دل جرأت بیشتری کشور اروپایی رژیم رو در بنبست و فشار قرار دادن بعد دیدیم که حتی با اینکه رژیم به هیئت حاکمه جدید آمریکا دل بسته بود اونها هم باز با قدرت زیادتری جلو رژیم تا الان ایستادن و اون نتیجه که رژیم میخواست بده و همون مشکبارونی که کرد بنده بسیار نتونست ازش نتیجه بگیره کلن همون جور که قبلا هم صحبت شد اگر ما یادمون باشه که در رابطه با زدن قاسم سلیمانی و محکومیت رژیم و کلن خفه کردن رژیم بلازه تحریم ها از زمانی شروع شد که قیام مردم در آبان ماه شروع شد و این پیام رو مردم دادن به کشورهای خارج که آقا ما این حکومت رو نمیخوایم و خب اروپا هم در یک نقطه هر چقدر که اهل مماشات با این رژیم باشن در یک نقطه مجبورن به خاطر آیندهشون به خاطر روابط آینده تسلیم به خواسته های مردم ایران بشن و من فکر میکنم که همون پشتکاری هم که به هر حال همین مدیر کل 
وزارت امور خارجه رژیم اومد بیان کرد این پشتکار مردم ایران خیلی خوب در رابطه با مجاهدین میبینن که چطور این پشتکارشون باعث شد که این دادگاه بلژیک آنتورپ اینطور رأی رو بده که مسلما یک ارتباط مستقیم داره به خود مردم در داخل کشور هم حتی ما اگر که فضای مجازی هم که حتما شما خیلی بیشتر از من در جریان شستید به خاطر نوع کارتون در زمانی که دادگاه این رأی رو صادر کرد ما به وضوح در فضای مجازی می دیدیم که واقعا خیلی از افراد دل و جرعت گرفتن خیلی ها الان خواهان پیگیری قطرهای گذشته ترورهای گذشته بودن خیلی از ترور دکتر قاسملو شرفکندی رهبرهای کرد در رستوران میکنوس ترور بختیار فرخزاد تمام اینا رو خب حالا ترور دکتر کازم رجوی و آقای نقدی که به هر حال مقامت ایران دارن پیگیری میکنن یا زهرا رجوی ولی خب اون بقیه هم بلند شده بودن و خواستار دادخواهی ادامه باز شدن همین پرونده های ترور رژیم بودن فکر میکنم که این یه قسمت قضیه بود دیدیم که بعضی از کشورها از جمله ترکیه که وارد عمل شد و دیپلمات رژیم رو گرفت سربازان گمنام خامنه ای اون غاچاقچیان آدم کش که پول میگرفتن و افراد رو در ترکیه ترون میکردن اونا رو دستگیر کرد همینجور در آمریکا در همین راستا بود که اون مزدور رژیم کابه افراسیابری رو گرفتن لابی رژیم رو خب اینها مسلما به هم ربط داره و به هم پیوسته هستش و تأثیرات خودش چه در خارج و چه در داخل ایران گذاشته و بیشتر از این هم خواهد گذشت آقای کارگر آیا محکوم شدن اسدی و اون سه مزدور تغییری در رویکرد ایرانیان نسبت به مجاهدین و شورای ملی مقاومت اصولا ایجاد کرده طبیعتا منظورم دشمنان مقاومت نیست اینجا البته شما اشاره کردید به همین دل و جرات گرفتن خیلی ها برای ابراز خواستشون در محاکمه دستاندرکاران جنایت در قتل عام مخالفان نظام در خارج کشور ولی به هر حال احساس میکنید روی کرده ایرانیان تغییر کرده نسبت به مجاهدین در شورای ملی مقاومت من خودم شخصا با بسیاری از این ایرانیان خوب در تماس هستم کسانی ام. که مخالف مجاهدین نیستند ولی هوادار مجاهدین هم نیستند به حال من اسم اینا رو میذارم ایرانیان شرافتمند حال دارن زندگیشون میکنن و حق از باطل در موقعی که آدم ببینن واقعا چیز خوب تشخیص میدن بسیاری از اینها واقعا چه در پیام هاشون چه در کامنت هاشون در جایی که حالا یا ما کامنت میذاشتیم من خودم کامنت میذاشتم یا میومدن میذاشتن جایی بود خلاصه کاملا مشخصه که اکثر اینها درود میفرستدن به مجاهدی و خوشحالی خودشون رو ابراز می داشتن که وجود اینطور مقاومتی باعث شده که رژیم به این نقطه برسه و این هم یک چیز امروز و دیروز نیست یک چیزی چی میگن مربوط به همین مسئله حکم دادگاه آنتورپ بلژیک نمیشه خب به الهار پروسه چهل ساله است که مجاهدین از روز اول پیروزی این انقلاب دارن تلاشش میکنن دارن مبارزش میکنن دارن جونشون رو میدن تا اونجایی که تو پروسه فاز سیاسی بوده تا اونجایی که میتونستن 
به طور مسالمت آمیز میخواستن این مسئله را به نفع مردم ایران حلش کنند به نفع آزادی مردم ایران حل کنند اما خمینی این کار نبود خمینی اهل این چیزها نبود و خمینی جواب اون حرکت های مسالمت آمیز مجاهدین رو مسلحانه اومد داد و از اون نقطه هم زمین ننشستن کتانه ایمدن و بالان شدن و مبارزه خودشون بر علیه این رژیم میکنن و نتایجش رو به این صورت داره به سمر میشینه خب مسلمه که هر انسان با شرف اینها رو میبینه و نمیتونه در مقابلش بی احساس باشه یا بی نظر باشه به طور بی کلی تفاوت نمیتونه نمیتونه به هیچ وجه نمیتونه بی تفاوت باشه دقیقا من فکر میکنم حتی کسانی هم که من پیام های خیلی جالب ازشون میگرفتم اصلا متعلق به سازمان و یا گروه های و تشکلات دیگه بودن <تصفيق> که خب حالا هر کس به زمور خودش یکی میگفت دمشون گرم یکی میگفت فقط اینا هستن که میتونن کاری کنن خلاصه خیلیاشون آرزوی پیروزی مجاهدین میکردن به نظر من مجاهدین سمره بذر پایداری به استقامت رو مردم دارن میبینن سمره اون بذر اون مقاومت ها اون پایداری هایی که کردن امروز مردم دارن سمرش رو میبینن و دارن متوجه میشن که آقا اگر که بخوان به آزادی برسن حداقلش اینه که مقاومت کنن پایداری کنن حداقلش اینه که به این رژیم نه بگن و رأی دادگاه بر علیه دیپلماتوریست رژیم واقعا تاثیر زیادتری گذاشت روی همین احساس و نظر مردم و این مردم رو از بیطرفی بیرون آورد به قول شما و الان دیگه مردم هر ایرانی میدونه هر ایرانی میدونه که اگر جلو این رژیم بیسته و مقاومت کنه بر این رژیم پیروز میشه چون به قدر کافی مردم ایران قیام کنندگان و مجاهدین این رژیم رو به درجه نزول و پایین ترین سطح خودش به لحاظ توان و قدرت رسونده آقای کارگر همیشه وقتی که یک فرد به دام دیکتاتور میفته حالا این دیکتاتور الزامن رژیم ایران نیست ولی حال با یک سوال آدم روبرو میشه که چی شد چرا این فرد به دام افتاد چی کار کردن که به دام افتاد ولی یک فردی مثل مهداد عارفانی یکی از این مزدورانی که حکم فکر میکنم اگه درست بگم 18 سال یا 17 سال براش بریدن که هم اهل شعر هست هم اهل هنره هم اهل فرهنگه چطور به یک مزدور و تروریست تبدیل شد چقدر سوال جالبی خیلی سوال خوبیه و واقعا چیز اساسی هستش به این که حکمش 17 سال بهش دادن البته بله داد ستان حکم 15 سال رو برای این درخواست کرد ولی دادگاه با توجه به مدارکی که داشت حکم 17 سال رو بهش داد درست یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که دادستان میخواست و حتی خود ماها تصور میکردیم خب ببینید خانم غفاری دلیلش این که چرا این طور فردی چون داخل یه مبارزه بسیار جدی قرار داریم مبارزه شوخی نیست خیلی جدیه این مبارزه قبل از این که دکتر و مهندس و پروفسور و حقوقدان و شاعر و نویسنده و خاننده و از این الغاب معیار باشه باسته این مبارزه یک انصر انسانی انقلابی و آزادی خواه متعهد به مردم تا چه میگن گوشت و استخان درست توی میدون اونم چه میدونی میدونی که باید فدا بده و هزینه بده باید وجود داشته باشه معیار اینه این اتفاقا این جریان خیلی خوب شد که رو شد چون 
تا اونجایی که به تک تک مجاهدین برمیگرده هر کدوم از اینا تا زمانی که توی اون سازمان و در اون تشکیلات پاک و انقلابی لحظه به لحظه دارن فدا میدن خودشون رو به خاطر این پرداخت ها بیمه کردن والا من خیلی راحت بهتون بگم من تو همین نقطه ها هست که خودم حالا احتمالا خیلی مثل من متوجه میشن معنی این که مجاهدین میگن که آقا باید از کوره مذاب انقلاب ایدولوژی که مریم رد بشن یعنی چی؟ به این چیزا تازه متوجه میشم یعنی میفهمم که آقا اون کسانی که اونجا هستن کسانی هستن که به خاطر پروسهی که گذروندن و این یه مجده واسه مردم ایرانه به خاطر پروسهی که گذروندن به خاطر پروسهی که لحظه به لحظه دارن میگذرونن به خاطر پرداختی که لحظه به لحظه دارن میپردازن و فدا میکنن اینها هیچ جایی برای تردید داشتن روشون و یا نگران بودن که آقا اینها میشه از طریق پول خریدشون یا از طریق پرستو و کلاق یکی از دوستان میگفت خب فاش آقای کارگر از طریق خب فاش و پرستوی وزارت اطلاعات فریبشون داد نخیر اینا نمیشه به هیچ وجه نمیشه خارج از اینا خارج از اون هسته مرکزی خب بقیه کسانی هستن که در یک دنیای نسبی به هر حال زندگی میکنن ما داریم کلا در یک دنیای نسبی زندگی میکنیم به قول دکتر هزارخانی حرف خوبی میزد یک بار میگفت که آقا این مبارزه آزادی خواهی انقلابی بودن دیپلم نیست که یک بار بگیرید عکسش و گواهینامه‌شو بگیرید عکسش بذارید تو خونه قاب کنید بگید من آزادی خواهم نه یا بگید من چنگونم انقلابی هستم نه خیر یا بگید من فلان نه لحظه به لحظه باید این قضیه در معرض آزمایش و امتحان قرار بگیره خب حالا هر کسی با هر درجه از هنر و تحصیل و مدرکی که توی این دنیای نسبی مدعی سرنگونی با رژیم میشه مجاهد میشه میگن بفرما کمک کن بفرما باز در بازه بفرما کمک کن دستگاه بر اساس بیاعتمادی نیست اتفاقا برعکس رژیم در بر اساس اعتماد کامله حالا اگه من نوعی در درونم ناخالصی هست افکارم ضد انسانیه افکارم ضد آزادیه وقتی که میخوام بیام و به این سازمان و این مقاومت و به آزاد خواها خیانت کنم یا ضربه بزنم که رو پیشونیم تابلو نمیزنم که من اومدم این کار کنم من خودم رو فروختم اصلا نمیام نشون بدم حالا اگر بخوام تو این پروسه نزدیک بشم به مجاهدین اوکی نزدیکتر بشم به اون هسته مرکزیش وارد بشم البته که لو میرم البته که مشخص میشه توی یه پروسه وقتی که اینقدر پرداخت و فدا باشه خب یه جاش من درجا میزنم آخه یه نفر مزدور که نمیتونه یه نفر معمور که نمیتونه بیاد فدا بده نمیتونه بیاد از خود گذشتگی کنه این کارا رو نمیتونه کنه خب در حد پایینترش آره و یه چیز طبیعیه که ممکنه که به هر حال از توش این چیزام در بیاد ضمن این که این اولین مقاومتی نیست که اینطور چیزی از توش در اومده اکثر مقاومت ها اکثر چیزای انقلابی که در نظر بگیرید خب تونسته اون دیکتاتور اون فاشیست تونسته نفرای دورشون حالا توی چیزای دیگه که تونسته نفر نزدیکش هم بگیره به چیز کنه متوجه ولی خب تو نفر دورشون خب تونسته با پول بخره بنابراین در یک مبارزه انقلابی هنر انسان بودن و انسانیت داشتنه در وهله اول 
نه هنر شاعر بودنه نه هنر نویسنده بودنه بنابراین اینها معیاری نیست آره چقدر خوب که یک هنرمند یک شاعر یه نویسنده یه خاننده یه هنرپیشه خودش را نفروشه اونم مرزون خودش را نفروشه به یه دیکتاتور به یه فاشیست اما وحشتناک یک انسان خودش را بفروشه اصلا قابل پذیرش نیست که یک انسان خودش را بفروشه منظورم اینه که بهرار در وهله اول خب این که حالا ایشون شاعر بوده یا هر چیزی دیگه بوده معیاری برای اینکه چرا ایشون رژیم اومده دست رو ایشون گذاشته خب دلیلی نمیشه خب آره میتونه بیاد بخریدش ای کاش نخریده بودش ای کار این فروشی نبود ای کاش همکاری نمیکرد این کاش که این اکیپ 14 سال خودشون رو اینجور مفت به رژیم نمیفروختن ضمن اینکه اینها حتما نمیدونم شاید میدیدن که در آینده ممکنه رسوا بشن در آینده ممکنه یه چیزی بشن ولی به هر حال تو این راه رفته شاید هم نمیدونستن ولی به هر حال این یه چیزی نیست که ما بخوایم فرق بذاریم بگیم خب چون این شاعر بود فلان بود خب رفت نه به هر حال اولین شاعر نبود که رفت دقیقا اول کارگر من با اسم مهداد عارفانی همچون که گفتین خب حال همه ایرانی ها فکر کنم عادت دارن دیگه همه فضای مجازی رو <تصفيق> همه سیر تا پیاز همه چی رو پیدا میکنن و حال دسترسی دارن به همه چیز من اولین باری که یک مقاله ازشون خوندم یک نامه توندی بود علیه شاهین نجفی ولی به عنوان هوادار مجاهدین مهداد عارفانی قلم میزد و در سایت های هواداران مجاهدین به حال مطالبش چاپ میشد من میخوام بپرسم که چرا بعد البته بعضی ها میگن تقصیر مجاهدین هست و مجاهدین رو مقصر میدونن ولی چرا نباید مجاهدین رو مقصر ندونست آقای کارگر به حال این یک هوادار مجاهدین بوده البته من نمیدونم توی درجه بندی و تشکیلات مجاهدین کجا قرار داشته ولی به حال چرا نباید مجاهدین رو مقصر دونست اینکه چرا نباید مجاهدین رو مقصر دونست یا چرا باید مقصر دونست که خب چون بم منفجر نشد متوجه بنابراین حالا که بم منفجر نشد اینو لو رفتم اصلا مجاهدین که مقصر آره در واقع اگه بم منفجر شده بود که ایشون قهرمان بودن درسته. حالا آره از زعم اونایی که به هر حال دارن این رو چیز میکنن چون نفوذ کرده بود بدون اینکه مجاهدین بدونن خلاصه یک اتفاقی افتاده بود که خلاصه نباید چی میگن چیز نمیشد حالا یکی من چند مدت پیش یه مقاله خوندم از فردی به نام تنگستانی اینطور چیزی بود فامیلیش بود که میگفت از روز اولی که 15-16 سال پیش اومده توی بلژیک با این فرد آشنا شده یعنی این اومده خونه واسهش گرفته و بند و بسات و این چیزا همیشه هم در رابطه با چیزای مختلف با هم گپ می زدن حالا این مقاله رو ایشون برای چی نوشته الله و علم بعدا مشخص میشه و آره خیلی وقتا این می نالیدم گفت من پول ندارم یعنی مرداد عارفانی می نالیده که من پول ندارم و اولین بار که این میاد میگه که بیا بریم میخوایم بریم از مجاهدین عکس بگیریم حدود 8 سال 10 سال پیش بعد این طرف مثلا مخالف مجاهدین بوده میگه نه من داخل اینا نمیام میگه خب این عارفانی منو اینجور قانع کرد که فوش داد به مجاهدین چون تو فوش داد گفت من برام میرم فقط عکس بگیرم خب اول باید پرسی که آقای تنگستانی شما چطور متناقض نشدی که این فوش به مجاهدین داد و حالا داره میره داخلشون و به اینا میگه خواهر و برادر 
خب تا همون موقع دستگاه نگرفت که آقا این باید به یه جای دیگه وصل باشه الان البته اومده از این موضع میخواد بگیره که آقا چون من مدیر شبکه چی چی وایرم یه این چیزی هستم ایران وایر نمیرم حالا یه چیزی اگر که این آزاد شد اولین مصاحبه میخوام باش بکنم که بگم تو که میگفتی پول نداشتم چطور شد حالا دیویس هزار یورو از وزارت اطلاعات گرفته بودی و حالا پولا در اومد خب اینا که یه چیزای چی میگن هر کس میخواد یه جورایی خودش رو از این مزدور جدا کنه اگر نه پاکانه است آره ولی به طور مشخص ببینید اولین بار که این تقصیر مجاهدین است یا نیست این از ام. کجا بیرون اومد روزی که قرار بود که اون بم در ویلپن منفجر بشه خبرنگاری که احتمالا از چیز رژیمم خب ساخته شده خبرنگار شده ایشون توی تلویزیون ایران اینترنشنال خبرنگاری به نام علی خیرت پیر بله بله. تلویزیون ایران اینترنشنال چیزهای برنامه مستقیم گذاشته بود دیگه برنامه بود و ماموران رژیم رو دعوت کرده بود درست از قبل همه چیز مشخص شده بود درست از قبل اینام گفته بودن که آقا ما الان میخوایم اینو منفجر یه اطلاع حالا در این حد که به هر حال منفجر میشه و شما باید فشفشه هوا کنید اونجا توی ایران اینترنشنال خود علی خردپی وقتی که داره صحبت میکنه میگه آره اینا تحلیلگره هستن که ما میخوایم در حین برنامه که اینا تحلیل کنن داستانه حالا تحلیلشون که تو سرشون بخوره اصلا چی گفتن ولی بسله سر اینه که آقا جان شما اگه یه مفسر ورزشی هم باشی اگر یه فوتبال هم پخش میکنی اول فوتبال رو میبینی بعد تحلیلگر فوتبال و کارشناسیش میاری میشونی و میگی این داستان چی بود چه کجای فوتبال اشکال داشت کجا درست پاس دادن کجا ندادن کجا شکست یا پیروزیشون به چه دلیل بود نه اینکه هنوز شروع نشده اینا رو بیاری و تحلیل کنی جریان اینا رو که بعدش بکشونی به نقطه که آه ببینید بوم منفجر شد خودشون هم خودشون رو میکشن توجه میکنید خب این معمور بور شد و یک معمور بور که حالا نقش این ت... کسی که به عنوان خبرنگار نقش یا افرادی که دعوت کرده بود نقش چیزو داشتن وقتی که به این صورت در میان خب الان در شما حال بود... کارگردان ادعا میکنین که علی خردپیر از جریان خبر داشته شاید نمیدونسته بوم منفجر میشه ولی حتما بهش گفتن که اتفاقای داره میفته خب بعدم که اتفاق نیفتاد که کار نداشت اما آقای علی خردپیر بعدن استخدام بی بی سی میشن میشون و به خاطر همین برنامه های اینجوری دادن خب مورد قبول و چیز بی بی سی میشن وقتی میرن تو بی بی سی روزی که رأی دادگاه بیرون میاد درست یه برنامه درست میکنه در رابطه با مرداد عارفانی که مرداد عارفانی یک شاعر بود فلان بود شاعر که حتما دیدی نمیدونم این برنامه که ساخته و آخرش در میاد میگه چی میگه خب مقصر کیه؟ آیا مقصر مجاهدین هم که این چیز خب اینجا میبینید که دوم خروس وزارت اطلاعات از زیر هوای اینطور افراد باره میاد بیرون که آقا داستان چیه؟ آخه این از کجا بیرون اومد این داستان شما؟ ببینم مگر کسی تا حالا گفته آیا یهودا که خیانت کرد مقصرش ایسا مسیحه؟ مگه آیا کسی تا حالا گفته آقا پسر نوح باباش مقصره که بعد در اومد من نمیدونم آقا لیبانی اسم یه چوپانی بود که اومد 
راهی که اسکندر میخواست سپاهش شکست خورده بود نشون داد به اسکندر که برن از پشت آریابرزن رو شکست بدن رفتن همشون هم کشتن آیا آریابرزن مقصره که لیوانش خیانت کرد مزدوری مثل رضا استکتانی که سر میرزا کوچکخان رو داد به رضا خان و جایزه گرفت آیا میرزا کوچکخان مقصره مگه سال 32 28 مرداد 32 بزرگترین خیانت حزب توده نکرد مگر سکوت نکرد مگر نیمد افرادش رو برد تو خونه و رهبر جنبش ملی شدن نفر و مصدق رو تنها گذاشت خب خیانت حزب توده تقصیر مصدقه اگر که بخوایم ما اینجوری بچینیم که خب خیلی دستگاه وارون است آقا تمام این دکترای بیوجدانی که توی دستگاه رژیم توی دستگاه هیتلر آدم ها رو میکشتن اعضای بدنشون رو جدا میکردن خونشون رو میکشیدن چه میدونم هزار بلا سر این زندانیا ها میابردن آیا بیایم بگیم خب حالا بغرات مقصره چون سوگند بغرات اشکال داشته خب خیلی خنده داره الان حرفی که اینا دارن میزنن خب همین هستش آقا سازمان مجاهدین خر 120 هزار شهید داده شهید راه آزادی داده 120 هزار نفر کم نیستن خب چطوره که یکیتون نمیاد بگید آفرین به این مجاهدین این مجاهدین این چیز مجاهدین بود که این ترکس ها رو بیرون داد حالا یک هوادار دور رده چندومی که اصلا از قبل هم همکاری میکرده یعنی خریده بودنش داشته چیز میکرده حالا مقصر مجاهدین هستن یعنی خیلی گسترده تر از این چیز است که این آقای خبرنگار بی بی سی علی خردپیر میاد مطرح میکنه فردی به نام مسعود خوشنویس در ترکیه داره پول میده به پناهجوها که اومدن پناهجو شدن هنوز تکلیفشون مشخص نیست پناه آوردن به ترکیه پناه آوردن به ترکیه حالا کشورهای دیگه هم حتما این فرد داره پول میده میگه چی من ماهی 100 دلار ببینید این بیچاره ها رو چقدر ارزون دارن چیز میکنه من ماهی 100 دلار میدم به شما که شما چه کار کنید اول یک سمت مجاهدین نرید حالا میخواید انتخاب کنید بیاید حزب کمونیست کارگری رو انتخاب کنید و سلطنت طلبا درست دوم اینکه بیاید پتیشنایی که ما بر علیه مجاهدین مینویسیم یا اون چیزی که ما مینویسیم شما امضا کنید درست مثلا به طرفداری از این فرد اون فرد اون فرد یا اینکه بیاید هشتگایی که ما میگیم شما چه کار کنید این هشتگا رو تکثیر کنید هشتگ چی من از مجاهدین متنفرم من مجاهد نیستم خب ببینید این طور خرجایی داره رژیم میکنه بعد اینا به کی وصل میشن اینا رو تک به تک اگر که کسی از فیلتر آقای مسعود خوشنویس خوب در اومد وصل میشه به یا خانم مسیح علی نجات که مثلا دست سیستم چیز پناهندگی واسهش بریزن با کیسی که ایشون میگه و کارهایی که میکنه مثل خانم شجری زاده یا اینکه وصلشون میکنه ایشون بکی به ابراهیم شیطان بنده و ایرج مستاقی و فردی به نام دکتر ماین که جزء خبرنگاران بدون مرز ببینید چه برنامههایی دارن واسه مثلا مجاهدین چه برنامههایی میریزن که مردم یا کسانی که میان تو خارج کشور وصل نشن به مجاهدین خب مردم داخل ایران که اونا اصلا مشکلشون این نیست اونا وصلن اونا دارن شعار مجاهدین را میدن اونا که دارن میگن آتش جواب آتش اونا که دارن میگن میکشم میکشم آن که برادرم کش اونا دارن میگن تنها راه رهای جنگ مسلحانه همشون دارن میگن مردم ایران 
درست. اونا که حتی رسم مجاهدین رو دارن پیش میگیرن مردم دلیر ایران اون قیام کننده خب نمونه هاشم داریم میبینیم ولی خب خارج کشور اونهایی که یک خورده نمیدونن چه کار کنن از این طریق میخوان بکشوننشون به سمت رژیم ببینید خانم غفاری مشکل مردم ما امروز مشکل آگاهی نیست مردم همه آگاهن هیچ کس نمیتونه بگه که آقا الان مثلا سازمان مجاهدین کار آگاهانه بکنه نه همه آگاهن امروز یک اتفاقی که توی یک روستای توی دور توی ایران بیفته همه متوجه میشن از طریق فضای مجازی تو روستای ایران میدونن که تو خیابونای نیویورک و واشنگتن چه اتفاقایی داره میفته بنابراین مردم امروز از آگاهی چیزی کم ندارن رژیم الان انرژیش رو، نفراتش رو، مزدورانش رو، معمورانش رو گذاشته برای چی؟ برای اخلال در انتخاب مردم، انحراف در انتخاب مردم. رژیم داره روی این سرمایه گذاری میکنه. این چیزی هستش که رژیم خط رو پیش میبره. وگرنه خب تا حالا رسم نبوده که یک نفر توی دستگاهی که مزدور در میومده که بگن آقا مقصر اون دستگاهه. این یه قسمت قضیه است. یه قسمت قضیه هم آره مجاهدین صفوفشون اونقدر پاکه مجاهدین صفوفشون اونقدر واقعا برادران خواهرانه و برابر هست که وقتی یه اتفاقی اینجوری میفته همه نگاه میکنن که چی شد؟ یه چیز واقعیه اونور قضیه هم ما از دید مثبتش هم که نگاه کنیم ببینیم که اگر یکی نفوذ کنه و اینطور گندی بزنه آره احمد ما سوال میکنن آقا چی بود داستان چی شد چون ما از اینا توقع نداریم از این مجاهدین که اینطور چیزی اتفاق بیفته داخلشون حقم دارن ما خودمون به عنوان طیف هوادار خب باید حواسمون باشه ضمن اینکه چی ضمن اینکه به هیچ وجه به هیچ وجه تسلیم فضای بیاعتمادی که میخواد رژیم در بین در بین هواداران مقاومت در بین آزادی خواهان در بین انقلابیون به هیچ وجه نباید تسلیم این بشیم به هیچ وجه نباید فریب این طور خطی بخوریم آقای کارگر دو سال نیم دادگاه روی این چهار نفر تحقیق کرد حال انبوه اطلاع در رابطه با اینا به دست آورد در رابطه به اینکه چطور نیرو جذب میکنن در اروپا چطور چه فعالیت هایی داشتن تو کشورهای اروپایی به نظر شما بقیه مزبگیران حکومت آخوندها در خارج کشور که هنوز اسمی ازشون برده نشده چه باید بکنن و سوال دوم این است که آیا این اسامی بالاخره علنی خواهند شد به نظر شما یا نه این هم باز سوال خوبی هستشون ذهن خیلی گرفته درست چند مدت پیش من داشتم یک ویدیو نگاه میکردم از کارشناس پرونده این سه مزدور و اون تروریست دیپلمات اسدی این کارشناس خب خیلی جالب توضیح میداد خیلی قشن این قبل از حکم دادگاه بود و میگفت که پرونده اسدی و کسانی که باش دست داشتن اون خودش قبل از حکم دادگاه میگفت فکر کنم اون کارشناس هم فرانسویه و از کسایی بود که خیلی کارکشته است روی پرونده های تروریستی و میگفت این پروندهی که من دیدم مثل بتونه کمتر پروندهی در تاریخی که من داشتم پرونده ها سنش بالاست میدیدم اینقدر محکمه این مولای درزش نمیره هیچ وکیلی به هر چیزی هم داشته باشه نمیتونه که این رو این پرونده رو نجات بده و با توجه به استقلال قوه قضایی بلژیک هم به نظر من رأی خیلی 
محکمی داده میشه به این جریان بعد اشاره کرد که دفتر زردی که گرفتن از خود اسدی این دفتر زرد خب یک سری آدرس ها و اسم ها توش هستش درست اول اگر توجه کنید یه سری بلند شدن یه سری چیز دادن که آقا چرا زودتر اینو پخش نمیکنید یه سری مزدورا درست و یک سری مامورا درست یک سری مامورای وزارت اطلاعات خب آره راست میگن اینا خیالشون راحته که اسمشون که اینجا نیست تو این دفتره چون کار اسدی در وزارت اطلاعات مزدور خریدنی خریداری چی میگن خریدن, خریدن بوده, بوده. آره معمور که داره وصل به وزارت اطلاعات اون که دیگه نباید اسمش اینجا باشه درست معموری که علوی خودش داره میگه که آقا ما با اینا پول میدادیم که مجاهدین رو خ... بر علیشون چیز کنن اینا پولو میگیرن خب چرا کار چیزی نمیکنن درست عکس تک تس... اسم برده علوی از مستاقی اسم برده خدابنده اسم برده از اقبال اسم برده از چند تا دیگه وفای اقمایی هم اسم برده بود وفای اقمایی اسم برده دقیقا از اینا اسم برده درست خب اینا که معمورن دیگه مزدور نیستن درست پس اینا اولین کسایی هستن که اومدن داد زدن آیه 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 چرا پخش نمیشه خب پخش میشه ولی این چیز میگفت که آقا تمامی این اسامی رو هم در آوردن این کارشناس میگفت و پلیس و نهادهای امنیتی کشورهای اروپایی اینا رو میشناسن اینا خودشون میدونن که الان شبا خواب راحت ندارن چون هنوز اسمشون پخش نشده پلیس هم سراغشون نرفته اتفاقا چون گذشته گذشته تو همین حال بمونن که شبا خوابشون آره نه واقعا در عالم برزخ نگهشون داشته برزخ نگهشون داشته که اینا به خودشون بلرزن در صورت که ما تک تک اینها رو پلیس امنیتی ما میشنسه و مسلمه که دنبال یه سرنخهای دیگه هم ازشون هستن دنبال یه ارتباطهای دیگه هم ازشون هستن که خب باید مسلما دنبال میکنن و من فکر میکنم حتما این اسامی رو میدن بیرون و امیدواریم که هرچه زودتر هم بدن تا به هر حال مشخص بشه گفتیم دیگه به هر حال فرق نمیکنه بالاترین اینا این سه مزدور بودن که الان حکمشون مشخص شد و بقیهشون هم من فکر میکنم اگر که اینا اسمشون داده بشه بیرون دستگاه های قضایی کشورها و پلیس اون کشورها و اداره مهاجرت کشورها و خود دولتها مجبور هستند مجبور هستند که از رأی دادگاه بلژیک پیروی کنند و همون برنامه که برای اینا و همون مجازاتی که برای این سه مزدور گذاشتن برای اونها بذارن و حداقلش اینه که اینها رو چکار کنن سلب تابعیت کنن تابعیت کنن ازشون آره خانم غفاری به نظر من احساسی که این رأی دادگاه به مردم ایران چه در داخل و چه در خارج داد واقعیت اینه هیچ چیز کمتر از احساسی نیست که مردم ایران زمانی که لاجوردی به درک واصل شد پیدا کرد واقعا همینجور نمیدونم اون شبیهتونه یا نه اون رو همه خوشحال بودن همه همه خبرگزاری ها منوشتن قصاب اوین به حلاکت رسید درست یا همون احساسی که بسیاری از مردم ایران هم تقریبا همه مردم با وجدان و با شرف ایران از بدرک واسر شدن قاسم سلیمانی پیدا کرد این یکی و اثر سیاسیش هم به نظر من اثر سیاسیش دقیقا مانند اثر 
سیاسی تناب دار اتمی که مقاومت ایران برگردان رژیم انداخت یعنی این الان تا آخر باید کشیده بشه داستان دیپلماسی رژیم و دیپلماتاش این تناب به گردن دیپلومات های رژیم افتاد این با این رأی دادگاه الان باید کشیده بشه اینها هر جا میرن به هر حال باید زیر نظر باشن کسانی که به اینا وصلا باید رأی دادگاه بلژیک شامل حالشون بشه مجازات دادگاه بلژیک این اون چیزیه که حداقل من میفهمم حالا اینکه در آینده چه اتفاقی بخواد بیفته خب اون چیزایی که به هر حال من نمیدونم و خلاصه نمیتونم هم الان بفهمم یک موضوع وقتتون هم دارم میگیرم آقای کارگر ولی یه چیز الان به ذهنم رسید خود کلمه مزدور هست بین ایرانیان به هر حال سالهاست که هم سازمان مجاهدین به طور رسمی منظورم هست به عنوان سازمان و هم شورای ملی مقاومت از این کلمه مزدور بسیار استفاده میکرد و بسیار بهشون خورده میگرفتن بقیه گروه ها و بقیه هواداران گروه های دیگه که چرا به هر کس که با شما نیست مثلا انگ مزدوری بهش میزنید من فکر میکنم اثبات شد این کلمه مزدور که واقعا حقیقت داره در رابطه با کسانی که نام مزدور گذاشته بودن روشون هم مجاهدین و هم شورای ملی مقاومت اثبات شده و واقعا حقیقی و واقعی هست نظر شما چیه نه واقعا درست میگید کاملا درست میگید اتفاقا ببینید بلازه وقتی که میگم این جناب خبرنگار دستاخت رژیم <تصفيق> علی خیرت پیر میاد و میگه که خب این طرف مرداد عارفانی آیا مقصر مجاهدین هست که یه اینطور چیزی مزدور بشه یا تروریست بشه ببینید این قشنگ میدونه داره چی میگه چون تو عالم خبرنگاری بعضی کلمات هستن که بار منفی دارن درست مزدور از جمله اون کلماته که بار منفی داره یک اینطور چیزی یا چه میدونم جیرخار یا خودفروش اینا بار منفی داره تروریست بار منفی داره درست این خیلی راحت میخواد این بار منفی رو چکار کنه آگاهانه میخواد اینو بچسبونه به مجاهدی و حرف شما کاملا درسته و اینه که حالا مشخص میشه که آقا نگاه کنید این سازمان مجاهدین خاطر بار منفیش اینو نمیگفت اتفاقا خاطر ماهیت و محتوای ضد انسانیش اینا به کار می بود که در این افراد شناخته شده بودن و دیده بود ثابت شده بود توجه می کنید در این افراد حالا همین افراد همین آقای مرداد عارفانی یا اون دو نفر امیر سعدونی دقیقا اگر که سازمان مجاهدین قبلا به اینا می گفت مزدور همین افرادی که امروز دارن صداشون در اومده یعنی همین مزدورای مامورای رژیم تو بالنگو میکن ای بابا شما هم که هر کس مخالفتونه میگین مزدور شما هم که هر کس چیز نشه میگین مزدور حرفتون کاملا درسته این کاملا درسته و اتفاقا این یک مهری بود بر درست بودن کلماتی که سازمان مجاهدین به کار میبرن در مورد این افراد و سازمان مجاهدین واقعیت اینه که معنی کلمات معنی واجه ها خیلی خوب میفهمن چیه خیلی خوب میدونن چیه بخاطر همین هم هست که وقتی میگن آزادی تو این 42 سال که گفتن آزادی بهاشو دادن بهاشو تا همین الان هم دارن میدن وقتی هم میگن یکی مزدوره وقتی هم میگن یکی معمور رژیمه خب قشنگ میدونن معنیش چیه چون ضربهشو خوردن دیدن که این چیه حالا این دیگه به دیگرانه 
که قبول کنن که توی دام این رژیم نیفتن توی دام این نفراتش نیفتن یا بیفتن ولی به هر حال تا اونجایی که کار سازمان مجاهدین کار این مقاومت خب اعلام میکنه که آقا این اینه حالا انتخاب با خود افراد دیگه دقیقا همینطور در تو به خدابنده هم همینجور بود دیگه سالها اینشون رو مزدور و معمور رژیم میدونست تا اینکه آمریکا یکی از نهادهای آمریکا اومد و علنا اعلام کرد که بله ایشون فرد وزارت اطلاعات هست سهه گذاشت در واقع بر اون چیزی که مجاهدین میگفتن برای سالها دقیقا هم این هم خانمش بله بند سینگلتون دقیقا 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 درست میگید بله صحبتتون درسته و این دلیلی بر اینکه به هر حال مجاهدین کلماتی رو بی خود استفاده نمیکنن مثل رژیم نیست که هر کلمه و هر تخمت و هر برچسبی به هر کسی بچسبونن کاملا درست میگید آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای کارگر پادکست برنامه های ما رو در وبسایت radioirawa.com دنبال کنید از اینکه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تا هفته آینده روز و شب شما همراه با بهروزی و سلامتی و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 28, 2021. Over 221,400 people have died of the COVID-19 and its variants in 486 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK as of Thursday, February 25th. The National Council of Resistance of Iran, February 25th, in its fifth statement regarding the Iran-Baluchistan uprising said, following Baluch compatriots uprising, which began on Monday, February 22nd, with the massacre of deprived fuel carriers, the people of Zahidan staged protests in Zahidan's Karimabad and Shirabad townships at midnight. The IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps opened fire on protesters in Karimabad, killing and wounding many protesters. In another development on the morning of February 25th, Baluchi protesters closed the Jask Chabahar Highway. Terrified that the uprising would continue, the security forces opened fire indiscriminately in Zahidan, wounding several people. Simultaneously, several IRGC helicopters hovered over Zahidan to create an atmosphere of terror. Anti-riot units descended on Iran Shah from Kurman. The situation in the cities of this region is very tense. Meanwhile, by cutting off the internet or seriously disrupting it, In different cities of the province, including Zahidan and Sarawan, the clerical regime is trying to prevent the news of the widespread protests and exposure of its atrocities in the region from spreading. And this is it for this edition of Radio Irava, and thank you for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on chuo.fm or chuo 89.1 fm. Till then, goodbye and bedrood. Stay safe and as always, long live freedom. Have a great day. Go back and pretend Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor No one